0: Hallo, ihr hört den Longtake podcast zu aktuellen Filmen aus dem Programm- und Arthouse-Kino. Heute allerdings mit einem Blockbuster, denn wir sprechen über den neuen Star-Wars-Film Rogue One. Zusammen mit Gast Sascha Brittner. Viel Spaß! Long Take Podcast, Folge Nummer 72. Meine regulären Co-Moderatoren Johannes und Lukas waren leider unter den vielen Botanern, die den Tod erlitten, um euch diesen Podcast zu bringen. Und ja, ich habe sie gerade als 1,50 Meter große Pelzkreaturen bezeichnet. Auch unser heutiger Gast fand dasselbe schreckliche Schicksal, aber dank moderner Computertechnologie haben wir kurzhand eine CGI-Version von ihm erstellt, mit kalten, toten Augen. Sie gehören unserem Korrespondenten für Geek-Angelegenheiten, Sascha Brittner, Lordkanzler <lacht> der Website pewpew.de und eine der Stimmen des geheimen Rebellensenders Wowcast, eine Sendung über
1: Popkultur. Sascha Herzlich willkommen zum nunmehr dritten Mal bei Longtime. Ja, vielen herzlichen Dank für diese immer äh, äh, ausufernden äh, Einführungen hier. Ich bin ja richtig jetzt wieder äh, voll der Freude. ja. Ich werde ja jetzt fast schon Familienmitglied des Podcasts. Ja, So schnell hat man mich hier wieder eingeladen. Ich erfülle wahrscheinlich, hätte ich normalerweise gesagt, hier jetzt heute den, 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 wie sagt man, den Quoten-Geek wahrscheinlich so in gewisser Weise, ne? Ihr ja. seid ja gar nicht so große Star-Wars-Fans, was ich mitbekommen habe. Und ich habe ja auch meine Probleme mit Star-Wars gehabt im letzten Jahr. Aber gerade jetzt sind meine Augen nicht kalt, sondern äh, sie <lacht> sind voll der Freude. Äh, sie ja. brennen fast schon rötlich. Und äh, ich bin bereit, Star-Wars heute, hätte ich nicht gedacht, richtig krass zu verteidigen. Na gut. Außerdem, Mal übrigens, sehen. ich muss gerade schon meinen Ruf retten. Oder... Einfach mal schon mal zu sagen, es war der falsche Film, ne? Also die Botaner haben die Pläne des zweiten Todessterns gestohlen. Das ist so einer der ganz größten Fehler, die es so ein bisschen so gab. Also die, die, hat, den hat man ganz oft gehört, diesen Witz. Und da dachte ich mir jedes Mal, den hat man so oft im letzten Jahr gehört. Irgendwie müsste das doch an jemanden, der jetzt auf film -Twitter und so unterwegs ist, nicht vorbeigegangen sein. Aber anscheinend, tja, ja. Schon das erste, was mich gänzlich von jeglicher Meinung zu
0: Star Wars disqualifiziert. Ich hoffe, du kannst meine Meinung dann nachher ja trotzdem ertragen. <lacht> Eine neue iTunes-Rezension haben wir dieser Woche nicht, auch keine neue Mail. Aber solltet ihr mir nach dieser Episode Hassbriefe schreiben wollen, dann steht dafür Feedback at longtake.de zur Verfügung, genau wie die Kommentarspalte auf longtake.de und unsere Facebook-Seite facebook.de slash longtakepodcast. Kommen wir jetzt also zu unserer Besprechung von Rogue One. A Star Wars Story. Hier ist der Trailer, den ihr eigentlich schon längst alle kennt. Name fürs Protokoll: Jin Erso. Fälschung imperialer Dokumente, Besitz gestohlener Güter, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhaftung.
1: Auf dich allein gestellt, seitdem du 15 warst. Rücksichtslos, aggressiv und undiszipliniert. Das ist doch eine Rebellion, oder? Ja. Ich rebelliere. Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für
0: eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, Sir. Die Regiekarrieren der Gegenwart verlaufen raketenartig. Der britische Filmemacher Gareth Edwards hat es in nur drei Schritten vom minimal budgetierten India-Volk zum wahrscheinlich größten Filmfranchise der Welt geschafft. Wenn man eine Konstante in Edwards Bildsprache suchen will, dann seine Vorliebe für das über dem Menschen türmende und monumentale, das die Machtlosigkeit des Einzelnen zeigt. Die Monster seiner Filme relativieren die menschliche Erfahrung, sie nötigen einen Perspektivwechsel hin zum großen Ganzen auf. Eigentlich sollte sich Rogue One A Star Wars Story lückenlos in sein Gesamtwerk einfügen, nur dass es statt Monstern jetzt eben den imperialen Todesstern gibt, der zum Gravitationskern des Spin-Off-Prequels wird und alte wie neue Figuren in Richtung ihres persönlichen Schicksals zieht. Genau wie Godzilla ist er in seiner Macht eine Art Atombombe. Der Film beginnt seine Geschichte bei seiner eigenen Version von Robert Oppenheimer. Galen Urso, gespielt von Mats Mickelson, ist ein imperialer Ingenieur und zweifelnder Architekt der Superwaffe. Als der bösartige Orson Cranich, gespielt von Ben Mendelson, ihn zur Vollendung zwingt und entführt, lässt er seine Tochter Jen Urso zurück. Jahrelang versucht sie, in dem schwelenden Konflikt zwischen der Allianz der Rebellen und dem Imperium neutral zu bleiben, bis sie eines Tages genau zwischen die Fronten gerät und die Fehler ihres Vaters korrigieren muss. Meine Frage an dich, Sascha. Wenn es in der Filmwelt eine Entsprechung des Imperiums gibt, dann sicherlich die Walt Disney Company. Edwards Filme erzählen von gewaltigen Mächten, aber wie schlägt er sich denn selbst im Umgang mit ihnen? Gelingt es ihm, spezielle Eingangstunnel für Filmenthusiasten in den gewaltigen Franchise-Eintrag einzubauen, so wie Girl in ASO? eben? Oder muss er sich wie Oppenheimer eingestehen, I am become Death, the Destroyer of Star Wars?
1: <lacht> Fangen wir bei dir an, Sascha, was meinst du? Ja, ähm, man muss ja erstmal wahrscheinlich irgendwann in so 20 Jahren in einem Making-of-Buch von wahrscheinlich dann nicht mehr J.W. Äh, Rinsler, der eigentlich die ganzen Making-of-Bücher gemacht hat, wahrscheinlich wird man dann mal herausfinden, wie viel er eigentlich von dem eigentlichen Star-Wars-Buch halt, äh, nicht von dem eigentlichen Star-Wars-Buch, von dem Film dann halt gemacht hat. Das hat man ja in letzter Zeit auch bei The Force Awakens, bei dem auch die Produktion drunter und drüber gelaufen war, nicht mehr wirklich so hinbekommen und mit Abstand wird man da wahrscheinlich dann mal ehrlich umgehen können. Ähm, deshalb weiß ich nicht, wie sehr die äh, Verantwortung für den Film tatsächlich bei Edwards zu suchen ist, da er ja anscheinend äh, kräftig Hilfe bekommen hat, vor allem halt in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Aber Grundlegend kann ich sagen, dass das, was von seiner ursprünglichen Vision, die er auf der Star Wars Celebration, ich glaube im Jahr 2015, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube schon, ja, ähm, mal so, ja, propagiert hat, da ist noch relativ viel übrig geblieben. Es ist ein Star Wars-Film, der relativ wenig mit, auch wenn es sehr viele Referenzen gibt an die anderen Filme, der relativ wenig mit der eigentlichen Mythologie zu tun hat, die sonst immer in anderen Filmen, in dem in den Saga-Filmen halt eben zu sehen ist. Und ähm, es ist ihm gelungen, doch schon einen äh, Kriegsfilm zu machen, so wie die ursprüngliche Vision war. Und ähm, gerade dieses Imperium Disney hat immer wieder äh, bei vielen Fans und auch bei mir über diese Hoffnung, die wir hatten, dass diese Vision auch Realität werden könnte, hat, hat Disney eben immer so drüber geschwebt. Wie so der eigentliche Todesstern, der jederzeit äh, diesen äh, kleinen Hoffnungsschimmer zerstören könnte. Aber im Grunde genommen bin ich doch schon überrascht, wie ähm, krass der Film dann am Ende umgegangen ist mit all diesen Bildern, mit den Themen, wie ernst er war, wie äh, es ihm gelungen ist, das aber auch teilweise durch sehr dezente äh, Comedy halt eben zu entschärfen. Aber im Grunde genommen, besonders gegen Ende, ist es ein Film, der mit seinen Figuren und mit im Prinzip all den anderen Menschen im Film sehr ähm, sehr brutal umgeht, ja. Also ich können wahrscheinlich mhm. nachher ein paar einzelne Szenen ansprechen. Aber das hat mich sehr überrascht, wie konsequent, äh, wie, wie konsequent ähm, da umgegangen wird. Und insgesamt ist die Mission für mich aufgegangen, ja. Also, garth Edwards hat für mich Star Wars wiederbelebt, er hat mir meinem Fandom wieder eine gewisse Bedeutung geben, nachdem das bei The Force Awakens gänzlich gescheitert ist und ich schwer enttäuscht war von eigentlich allem, was Disney gemacht hat, jetzt nicht nur in in, 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 in den Filmen, in, also in dem ersten Film, der jetzt erschienen ist, sondern ähm, eigentlich in, in allen äh, Cross-Media-Bereichen, die man da so hat, seien es jetzt Bücher oder ähm, Videospiele oder halt auch eben ganz besonders Comics, die mir immer sehr am Herzen gelegen haben. Von daher Rogue One, als Fazit äh, zunächst einmal, jetzt meines Monologes, hat für mich sehr viel richtig gemacht und ich würde das schon bei Gareth Edwards am Ende sehen, also die Verantwortung dafür. Ähm, sehr viel auch bei Gary Witter, der den ersten Entwurf des Drehbuchs geschrieben hat, er hat jetzt leider nur noch einen Story Credit, aber ich glaube, dass viel von seiner Vision übrig geblieben ist. Und ähm, insbesondere Gareth Edwards Talent und das das meine ich tatsächlich so sein sein großartiges Talent für für Größenordnung in einem Film. Das hat mir bei Godzilla bereits äh, fantastisch gefallen. Bei Monsters habe ich ihn halt auch so wie alle anderen entdeckt. ne Sein erster großer Film. Und ähm, ich war eigentlich direkt angetan großer Fan von ihm. Und sein Godzilla ist für mich einer der besten Blockbuster der der letzten 20 Jahre. Und da würde ich jetzt Rogue One auch ein ordnen. Äh, zumindest mal im Jahr 2016 sehe ich da keine wirkliche Konkurrenz.
0: Ich finde das interessant, dass gleich dieser Referenzrahmen zum Star Wars Film aufgemacht wird. Das ist für mich immer so ein bisschen, als würde man sagen, ja, das ist ein grandioses Kochbuch. Das mag durchaus sein, dass es für diesen spezifischen Zweck eben sehr dienlich ist, aber ich glaube, das Ziel sollte doch in den meisten Fällen dann eher... Literatur sein. Also, das sollte dann vielleicht ein wirklich gutes Buch und nicht ein gutes Kochbuch sein. Und für mich muss ich auch sagen, mich hat dieser Film weder als Star-Wars-Film noch als Film im Allgemeinen überzeugt. Ich finde es das interessant, dass du lobst, wie dieser Film eben eine neue Eigensteinständigkeit findet, nachdem eine der großen Kritikpunkte gegen das Erwachen der Macht eben war, okay, hier wird zu sehr wiederholt, hier wird zu sehr nachgebaut, hier wird zu sehr eben Fanservice betrieben. Denn das war die äh, Empfindung, die ich 90% der Laufzeit von Rogue One 1 zu 1 so hatte. Wir haben hier eine Story, die letztendlich die Verfilmung eines kleinen Momentes in diesen anderen Film ist. Eine Art Prequel. Er hängt parasitär an der späteren Geschichte. Dadurch wissen wir natürlich auch schon 1 zu 1, was passiert. Wir wissen nur nicht genau, wie es passiert. Das ist erstmal noch nicht schlimm, denn Filme, ja, da ist immer eher wichtiger, wie es passiert, als was genau passiert. Nur mich ärgert im Großen und Ganzen sehr, wie dieser Film die bekannte Star-Wars-Bildsprache nicht erweitert, sondern einfach wiederholt. Also von den Endschlachten, die genauso gut eben aus einem anderen Star-Wars-Film zusammengestellt sein könnten. Eigentlich nur eine Art Montage bekannter Kämpfe, bekannter Situationen, bis hin zu den alten Figuren, die wirklich aufdringlich durch diese Filme laufen. So die Entsprechung der Stan-Lee- Cameo aus den Marvel-Filmen. Also wir müssen wahrscheinlich hier nicht groß vor Spoiler waren. Denn jeder, der diesen Film die diesen Podcast hört, wird den Film schon gesehen haben. Wir haben Darth Vader, wir haben Leia, wir haben den Grand Moff Tarkin, die alle hier permanent durch das Bild laufen, nur eben um so ein Gefühl von Nostalgie, von Heimlichkeit, von Vertrautheit eben zu erzeugen und mhm. alles, was hier eben gelobt worden ist, dass hier angeblich so ein Kriegsfilm entsteht, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn dafür fehlen diesem Film tatsächlich in weiten Fällen die Dimension. Wenn es groß wird, dann sieht es aus wie eben in den Marvel-Filmen, dann sieht das eben aus vielleicht auch wie ein Transformers-Film, halt wie ein modernes Blockbuster-Kino. Und hier entsteht nie eine Eigenständigkeit, weder eben von der Bildsprache des modernen Blockbusters noch von der Bildsprache und den Geschichten von Star Wars.
1: Ich verstehe nicht, was du hast, dass äh, da permanent irgendwie bekannte Figuren durchs Bild laufen. Das verspüre ich überhaupt nicht. Also gerade Vader oder... Layer sind ja eher ganz sporadisch eingesetzt worden und sehr dezent und aber in ihrem punktuellen Einsatz umso effektiver. Bei Tarkin können wir uns wahrscheinlich ein bisschen drüber streiten, ob es notwendig gewesen ist, dass er so präsent im Film ähm, gezeigt wird. Mhm. Mich hat es nicht gestört. Ich fand auch die CGI-Umsetzung ähm, sehr sehr gelungen. Ich habe jetzt bereits im Internet mehrfach äh, <lacht> vernommen, dass es entweder äh, äh, ja da da, da eine sehr polarisierte Ach, ich, ich Meinung das gibt. Äh.
0: Wir sind da nicht mehr im Uncanny Valley, sondern schon im Uncanny Marianne graben oder in der Uncanny Version <lacht> von diesen Dingern, die am, am Rand des Todessterns sind, indem man in mit seinem Flieger reinfliegt. Ja, Denn ja. das, also es sieht so ein bisschen aus wie so eine Figur aus Shrek oder sowas, halt so aus so diesen Frühzeiten der Animation. Und es ist unheimlich verstörend und irritierend. Und ich finde, das ist eben nicht nur eine Designentscheidung, sondern auch eine, die den gesamten Geist dieses Films eben perfekt einfängt. Denn hier wird die Vergangenheit auf ethisch fragwürdige und ästhetisch lächerliche Art eben noch mal wiederbelebt. Das ist wie ein Zombie. Und genauso ist eben dieser Film auch ein Zombie des bisherigen Star-Wars-Tums. Also ich finde das ganz irritierend, denn so einem Film wie das Erwachen der Macht wurde, diese Nostalgie, dieses endlose Wiederholen und Nachstellen noch
1: vorgeworfen. Mhm. Wieso
0: stört ich das hier nicht mehr?
1: Weil ich es äh, nicht so erkennen kann. Punkt. Ähm, die äh, zentrale Unterscheidung liegt darin, dass das Erwachen der Macht eine ganz neue Trilogie beginnt, dass es kein Prequel ist und auch nicht unbedingt direkt ein, ein Sequel, das die Story direkt weiterführt, sondern es werden sehr viele neue Figuren eingeführt und gleichermaßen wird mit ihnen relativ wenig gemacht. Äh, insgesamt wird sehr wenig gemacht äh, bei The Force Awakens vermisse ich gänzlich einen Subtext. Ja, es muss ja jetzt nicht so politisch sein wie bei The Ro wie bei ähm, Rogue One, aber es gibt allgemein keinen Subtext in diesem Film in The Force Awakens. Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit diesen Vergleich wagen und diesen Vergleich ziehen, denn genau. ich glaube, ich dass glaub, wir können uns Rogue, uns Rogue One das sonst kann. Aber ja, aber was, was mich gerade wirklich ein bisschen so gestört hat, ist, dass du gesagt hast, ja, ähm, es geht immer darum, was passiert und das stimmt. Das ist bei The Force Awakens ganz zentral und über das wie das wie macht sich J.J. J. Abrams überhaupt gar keine Gedanken. Und das Interessante hierbei für mich als Star-Wars-Fan, aber auch als Filmfan, war einfach zu sehen, wie man etwas macht, wie man eine Geschichte erzählt, die im Prinzip fünf Minuten vorher endet, vor ja. Episode vier, aber es trotzdem so erzählt, dass es Sinn ergibt. und ähm, Es
0: ist vor allem auch eine sehr dünne Story. also Es gibt ja nicht viel zu erzählen, wenn man das zusammenfassen würde. Die Pläne des Todessterns, wurden äh, halt irgendwie gespeichert und jetzt müssen sie gestohlen werden. Also ist, wenn man das herunterbricht, sollte es eigentlich nur eine Heist-Story sein. Was dann mhm. tatsächlich aber gemacht wird, ist, es, wir, wir sehen schon am Anfang, es werden unheimlich viele Figuren vorgestellt, es wird unheimlich viel politisches Mambo-Jambo und Konferenzräume und Diskussionen irgendwie gezeigt und unheimlich aufgeblasen, was doch eigentlich eine sehr einfache Geschichte ist. Und was mich interessiert ist, ähm, dieses ganze riesige Konglomerat, das erinnert an so einen typischen Franchise-Eintrag, an so einen Film wie einen der marvel film oder an äh, diese fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, <lacht> ähm, wo sich ganz viel Chaos um einen kleinen Gedanken, um eine sehr dünne Geschichte eben rankt. Und ich finde, dieser Film ist auch unheimlich wirr erzählt. Also gerade diese Einstiegsmomente, wenn wir innerhalb von wenigen Minuten über fünf verschiedene Planeten reisen. Also mhm. äh, ich bin... Und äh, das glaube ich irgendwie, jetzt äh, ist kein 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 Angeben oder so, jetzt ja schon jemand, der in der Regel Film äh, gut folgen kann, der auch von komplexeren Filmen nicht unbedingt sofort überfordert ist, aber diesen Film fand ich wirklich sehr, sehr wirr und sehr, sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Ja. Genau das, was du jetzt aber beschrieben hast, was dieser Film ähm, insbesondere zum Anfang mit den Konferenzräumen und so macht, genau das habe ich vermisst bei The Force Awakens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Rogue One heute als Film tatsächlich ultimativ verteidigen kann und sagen kann, ja, es ist ein, ein unglaublich toller Film, aber... Es ist für mich als Star-Wars-Fan ein, ein enorm guter Star-Wars-Film geworden. Und der Film läuft ja auch gänzlich außerhalb jeglicher Konkurrenz. Eigentlich äh, wird veröffentlicht, nach dem Prinzip alle Welt äh, und auch äh, wahrscheinlich Forger oder sowas auf YouTube bereits ihre Top-Tens veröffentlicht haben. Ähm, der Film wird sich nicht um irgendwie <lacht> welche Preise jetzt in der Award-Season bewerben. Es ist ein Film, der quasi jetzt veröffentlicht wird, so halt am Jahresabschluss, und ähm, ich weiß auch nicht, wie oft ich ihn jetzt heute dann als als Film unbedingt verteidigen möchte, weil was was ich so unbedingt verspüre, was ich verspüre und unbedingt auch mitteilen möchte, ist, dass er für mich als Star Wars dann eben ganz besonders ähm, funktioniert hat und das kann ich halt anbieten. Ich weiß nicht, wie spannend das dann ist für jemanden, der das, äh, der nicht so den Bezug zu dem Franchise hat, aber ähm, so ist es dann halt jetzt. <lacht> ich, ich kann dir schon, ich kann das schon nachvollziehen, dass es dich verwirren kann. Ähm, und ähm, ich fand es jetzt nicht leicht zu folgen. Ähm, man hat ja relativ viel anders gemacht zu Beginn. Man lässt im Prinzip den, den Scroll am Anfang weg, es gibt keinen Text. Man möchte auch hier so quasi direkt innerhalb dieses äh, Universums, dieses Story-Universums in einer weit, weit entfernten Galaxie einsteigen. Man, steigt man möchte zum zumindest Knall. behaupten,
0: dass man so einen gewissen Abstand zu den Originalfilmen hat. Dass es hier eine andere Art von Geschichte ist. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, gerade dieses Weglassen des Crawls und so das ja tatsächlich auch im Vorhinein schon angekündigt worden ist, ist mhm. fast sowas wie eine Nebelkerze, ein Ablenkungsmanöver, das auch gerade ähm, Kritikern wie mir, die jetzt vielleicht so eine gewisse Skepsis haben, dass wir hier noch einmal Nostalgie aufgekocht haben, dass man den direkt erklärt, nein, hier ist ein Umbruch. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist einer dieser Mittel, mit denen so ein Konzern wie Disney und eben auch die Filmemacher schon so ein bisschen den Diskurs um den Film vorgeben, indem sie so bestimmte Neuheiten oder vermeintliche Neuheiten vorausschicken. So Sachen wie der Crawl ist weggelassen worden. Das erinnert mich an so ähm, an so Sachen wie das Videospielfirmen im Vorhinein irgendwie ihre tollen neuen Features anpreisen, die dann doch wieder dasselbe Spiel letztendlich bilden.
1: Das ist, eine gute, das ist ein guter Gedanke, ich kann hier aber nur von mir weisen, weil ich es halt eben ultimativ nicht verspürt habe, dass Disney wahrscheinlich die Berichterstattung insbesondere in der Kooperation mit vielen amerikanischen Blogs so gestalten möchte, wahrscheinlich auch erfolgreich so gestaltet hat, kann ich vielleicht gar nicht abstreiten aber ultimativ ist es auch für mich ein anderer Film. Ähm, wenn man jetzt mal absieht von dem, was passiert, sondern ähm, sich eher darauf konzentriert, wie es passiert, kann ich halt eben diese angesprochenen, ähm, insbesondere, äh, insbesondere in der Ästhetik, ähm, diese Vergleiche, die kann ich nicht nachvollziehen. Also mit, mit mit äh, was du jetzt angebracht hast, die die großen Blockbuster der letzten Jahre oder die Franchises wie Transformers mhm. oder sonst was. Ähm, und auch, dass Lass die Leute... Ich
0: kurz ein Be Beispiel nennen. Es gibt so einen Moment, da werden große Teile einer Planetenoberfläche oder einer Stadt <lacht> nach ja. oben gesaugt. Also wir sehen da diese typischen zerstörten Städte des modernen Blockbuster-Kinos. Und wenn man mhm. sich erinnert an so einen Film wie... Der erste Superman-Film, äh, Man of Steel, da gab es exakt dieselbe Maschine, dieselbe Konstruktion, die alles so nach oben zu saugen scheint und wo so ein, so ein merkwürdiges Equilibrium entsteht von sich auftürmenden Schuttteilen. Also nur so um ein Beispiel zu nennen, wo es Ästhetik an, ästhetische Anlehnung an Bekanntes gibt.
1: Mhm. Und wo siehst du jetzt im Prinzip den direkten Vergleich zu Rogue One? Wenn der Todesstern einen Planeten zerstört oder ähm. Ja,
0: genau, wir okay, wir, wir befinden uns auf Jeddah. es haben erste kleine Straßengefechte mit äh, imperialen Truppen stattgefunden und äh, letztendlich sehen wir die Macht des Todessterns wirken und wir sehen, wie sich dann eben, die wie nicht einfach gesprengt wird oder so, wie, wie wir das normalerweise vom Todesstern kennen, sondern wir sehen, wie sich Sachen so merkwürdig nach oben türmen und die Splitter halt eben so in so Kaskaden in diese Welt orientieren mhm. und das meinte ich damit.
1: Ja, mh, ich weiß nicht. Dass ich, ob der Vergleich dann nicht zu gewollt weiter geholt ist und auch ein bisschen zu gewollt ist. Ähm, ich kann ja verstehen, dass man sich daran stört, dass es in letzter Zeit immer wieder um Portale geht in Filmen oder an irgendwelchen oder blauen Oder dass schon wieder Energie, Städte zerstört werden. In, an, ja, an, an irgendwelchen blauen Energiestrahlen oder sowas, ne, die irgendwie hm. in die Luft hochgehen. Aber vielleicht über das Finale später mehr. Ich wollte noch mal ganz kurz ans Ende zurückgehen. Ich, ich Wie gesagt, ich, ich kann es nicht so nachvollziehen. Für mich hat sich das alles relativ neu angefühlt. Jetzt nicht nur unbedingt ähm, jetzt, was was das Blockbuster-Genre angeht, wenn man es als Genre bezeichnen möchte, sondern einfach ähm, als, als Star-Wars-Film. Gerade der Anfang hat mir aber etwas gegeben, was ich als als Star-Wars-Fan immer wollte. Nämlich, dass man quasi mittendrin einsteigt ähm, und umherspringt. Es hat sich sehr wie die Star-Wars-Comics, die ich in meiner Jugend und auch eigentlich noch sehr lange danach weitergelesen und verfolgt habe, hat sich sehr wie die Star-Wars-Comics angefühlt, dass man halt ein Universum hat, das ist gegeben durch die Filme und dass man dann aber nicht mehr das Gefühl hat, dass man jetzt dem Zuschauer quasi diese Heroes-Journey anbieten muss, wie jetzt das Force Awakens gemacht hat und wie der Beat für Beat Abgehakt hat, sondern dass man jetzt tatsächlich einfach gesagt hat, wir haben äh, unseren Spielplatz und jetzt äh, schauen wir mal, was wir in dem Sandkasten alles so machen können und was es so gibt und dass das alles relativ selbstverständlich eingeführt wird und ähm, sich alles trotzdem sehr neu anfühlt und sehr alien. Ja, aber Moment, sehr diese Heldenreisenelemente,
0: die du beschreibst, die bekommen wir doch eigentlich zumindest in bestimmten Teilen hier dann doch wieder vorgeführt. Wir haben hier eine junge Heldin, die ihre Eltern verliert, die dann eben in die Welt hinauszieht. Wir haben auch so eine Lehrmeisterfigur mit Saw Gerrera, äh, Forrest Whitaker, so wie ich das verstanden habe, eine Figur, die schon aus dem Star Wars-Universum bekannt ist, die aber hier eigentlich gerade gar nicht erklärt wird. Da müssen wir uns dann nur auf die Verweise des Films verlassen. Und ähm, unsere Heldin äh, Jen Erso, die hat dann auch immer wieder diese typischen Konflikte der Heldenreise. Sie ist mhm. Die Zweifelnde, sie hat so einen Humphrey-Boger-Zynismus, den es zu überwinden gilt. Denn letztendlich ist ja das Ho die Hoffnung und das Ziel, dass sie sich von der neutralen, zweifelnden Figur, also vielleicht von dieser Hans-Solo-Figur, zu jemandem bewegt, der in Angesicht des Terror des Todessterns dann doch eben für die Guten enthusiastisch kämpft. Und das ist dann ja auch der Prozess, den wir nachverfolgen können.
1: Mhm, klar, darauf wollte ich hinaus. Also das ist auf der einen Seite halt ähm, in der äh, in der Erzählweise äh, relativ losgelöst ist von von dem Storytelling, in der, von der Erzählweise innerhalb dieses Universums. Dass wir dann aber quasi wieder Jyn Erso da halt reinkriegen und ähm, dass ihre Perspektive ja nach und nach einen sehr, sehr großen Teil des, des Films halt übernimmt. Das hat mir dann überhaupt nicht jetzt äh, nicht zugesagt. Das hat mich nicht gestört. Ich habe es halt einfach mitbekommen. Ich habe es vernommen und dann habe ich auch wieder gedacht, das hätte der Film jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, dass es das tatsächlich anders. Ähm geschafft hätte. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass mich das stört, sondern das ist einfach ein, ein Trademark von Star Wars. Vielleicht äh, wäre es tatsächlich mal abwechslungsreich, wenn man es nicht machen würde, aber grundlegend funktioniert es. Das fand ich jetzt nicht äh, nachteilig, dass der Film sich dazu entschieden hat, es dann trotzdem so zu machen. Aber insbesondere, dass halt dieses Universum erstmal so eingeführt wurde und ähm, auch vom Zuschauer finde ich angenommen wird ähm, als als ein existierendes mit mit einer langen Geschichte mit, mit 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 sehr viel Kontext mit mit der der halt sehr wichtig ist das ist das was du eben erzählt hast dass die Story sehr dünn ist und äh, im Prinzip könnte man wie gesagt man hat so eine Logline stimmt ja also die stellen die Pläne zum Todesstern und das ist es halt ähm, aber drumherum wird wird sehr sehr viel erzählt und es wird sehr viel Kontext geben und ich weiß nicht wie gesagt schlussendlich ob das das dann notwendigerweise zu einem guten Film macht, weil ich finde, äh, gerade dieser dieser Kontext, dieser äh, diese zusätzlichen Informationen, die haben halt The Force Awakens gefehlt. Ähm, aber so als Fan äh, hat es mich gefreut, dass man allgemein existierende, bestehende äh, Themen, Figuren und äh, Konflikte ausdehnt, äh, erklärt und interessanter macht. Also zum Beispiel, wie die Rebellenallianz in A New Hope gezeigt wird. Es unterscheidet sich schon sehr stark für meinen Geschmack mit äh, der Darstellung jetzt, wie sie hier in Rogue One erzählt wird, dass es eben eine vielschichtige Organisation ist, dass sie eben nicht so die idealistische gute Seite darstellt, sondern dass es tatsächlich Probleme gibt, dass sich Menschen in diesem System auch verlieren können, selbst wenn sie eigentlich für das Gute kämpfen oder glauben, für das Gute zu kämpfen, dass sie eventuell ähm, den Glauben verlieren und dass halt diese Allianz ja eben auch tatsächlich eine Allianz aus unterschiedlichen Fraktionen ist und dass die halt miteinander kämpfen müssen. Insofern liefert der Film sehr, sehr viel Zusatzinformationen, sehr äh, ja. zusätzliches Fleisch an die Knochen ähm, ja, ich für die für die bestehenden
0: diesen Konflikt, den du hier ansprichst. Interessant. Der Film heißt Rogue One und er verhandelt immer wieder, zumindest in Ansätzen, das Verhältnis zwischen Rebellion und zwischen Gehorsam. Also das ist auch zum Beispiel etwas, das eben dann Jan Erso als Figur ausmacht. Diese Widerstand zum Beispiel auch gegen die tatsächlichen Entscheidungen dieser Rebellenallianz. Ja. Ich muss aber sagen, dass diese Konflikte, die hier angedeutet werden, auch tatsächlich nie mehr sind als das. Sie werden sehr oberflächlich verhandelt, sie werden vielleicht in kurzen Momenten verhandelt und es bleibt in der Regel viel Zeit dafür. Du hast vorhin gesagt, dieses Umherspringen hat dir gefallen, weil es dich an die Comics erinnert. Nun gut, das ist für mich wahrscheinlich so ein bisschen so ähm, oh, ich mag dieses Eis, weil es so sehr nach Mettwurst schmeckt. Das ist vielleicht eine Kategorie, in der ich jetzt nicht unbedingt denke, denn ähm, die, die Comics und der Film, das sind Medien, die aus gutem Grund nicht unbedingt eins zu eins das machen, was eben das andere tut. Medien haben ihre individuellen Stärken und Schwächen und ich weiß nicht, ob in diesem Umhersprung, in diesem äh, Skizzenartige wirklich das Potenzial dieses Films genutzt wird. Aber was du ansprichst, ist wie gesagt, trotzdem interessant und diese Allianz, aber bleibt für mich, vielleicht fehlt mir da natürlich auch das Hintergrundwissen, einfach eine schwer greifbare Institution und all diese Figuren in ihren Konflikten werden mir nicht nahegebracht und ich glaube, das liegt für mich vor allem daran, ich habe das das Gefühl, wir haben hier viel zu viel von allem. Viel zu viele Charaktere, viel zu viele Nebenstränge, viel zu viele zusätzliche Szenen. Es ist fast, als würde so ein, so ein Schirm oder so, so ein Schutzschild aus wirren Zusatzinformationen und Handlungssträngen um diese Handlung gebaut, um davon abzulenken, dass es hier wenig zu erzählen gibt. Und ich glaube, mit Worldbuilding allein bin ich schlicht und ergreifend nicht glücklich. Denn ich glaube, Komplexität liegt nicht in Kompliziertheit. Nur weil da viele Namen sind, die man am Anfang lernen muss, als irgendwie wäre das eine Fremdsprache, heißt das nicht, dass hier was Interessantes oder
1: Tiefsinniges oder Tiefschichtiges erzählt wird. Ich, ich finde, du stellst es jetzt einfach zu simpel dar. Ähm, ich gebe dir recht, dass teilweise die Figuren nicht genügend eingeführt werden und dass sie dann halt eben in diesem auch verbalen Konflikt, der dann in der, äh, in, in der, in der, ein Szene gegen Ende hin relativ deutlich dargestellt wird, dass, dass die Figuren dann doch eher so als als Mouthpieces agieren. ne? Also, dass sie tatsächlich dann nur so ein paar Lines, äh, ein paar Dialoge äh, sagen sollen, damit man halt eben auch irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, oh, es gibt einen Konflikt und wir wissen ja nicht wirklich, was die einzelnen Parteien antreibt und so weiter. Da gebe ich dir recht. Ähm, grundlegend aber finde ich, dass im Film gerade zu Beginn relativ viel doch gemacht wird, um ähm, den eigentlichen äh, Zwiespalt hier dann doch schon relativ realistisch auf die Leinwand zu bringen. Ja? Wir haben Saugerara, der wird jetzt nicht unbedingt. Adäquat wahrscheinlich eingeführt. Ähm, ja. Ich weiß auch Könntest nicht. Könntest du mir
0: kurz erklären, was das genau für eine
1: Figur ist? Also, ja, ich kann aus diesem
0: Film nur zwei Sachen schließen. Er ist irgendwie ein Extremist, der am Rande der rebellischen Allianz steht, der irgendwie durch seine Methoden oder seine Ideen nicht ganz in dieses Gefüge zu passen scheint und er hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Jin Urso, also er ist so eine Art Lehrmeister für sie. Darüber hinaus hat er irgendwie ein Sauerstoffgerät und ich habe keine Ahnung wieso. <lacht>
1: Es ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich, ihn wirklich, ähm, ihn oder seine Hintergrundgeschichte tatsächlich genau zu kennen. Ähm, für mich fügt er sehr viel zu dem äh, Subtext bei, der hier im Film sehr deutlich ist und, und sehr äh, interessant ist. Den müssen wir auch gleich mal besprechen. Erzähl doch mal, was ist denn für
0: dich der ah, Okay, oder mach erst Sogarara. <lacht> ja,
1: ganz kurz. Sogarara ist eine Figur aus den Clone Wars oder The Clone Wars. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich muss ganz kurz gucken.
0: Die Animationsserie die gerade unter Jugendlichen immer noch sehr, sehr beliebt ist und wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Star Wars-French-Elemente äh, aktuell. Sehe ich das richtig? Also das ist ja wirklich ein großer Erfolg.
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich habe Clone Wars nie so wirklich verfolgt. Also das ist die animierte Serie, die ich glaube 2008 begann und auch vor einigen Jahren bereits jetzt endete. Es gab fünf Staffeln davon. Ich habe das nie wirklich verfolgt, auch weil ich damals den ersten Film im Kino sah. Der wurde ja damals, also die ersten drei Episoden wurden zu einem Film zusammengeschnitten. Und da bin ich eingeschlafen, da habe ich wirklich gemerkt, oh, <lacht> vielleicht werde ich jetzt zu alt dafür oder so. Aber es lag dann, glaube ich, einfach nur an der Qualität des Films, weil bei Rogue One war ich hellwach. Nee, ähm, Saw ist halt eine ne Figur, die jetzt in den Film so relativ klug eingeführt wird. Man, man, man schafft es einfach, dieses Cross-Media-Storytelling sehr gut jetzt äh, einzuführen. Ähm, ich finde, dass man's nicht, man es nicht, man muss nicht wissen, wer er ist. Er ähm, ist auch ein, ein Widerstandskämpfer aus den Clone Wars in der Serie, da ist er in einigen Episoden zu sehen. Das ist eine relativ äh, interessante, wichtige Figur für eine gewisse Zeit lang. Und ähm, das war es dann aber auch. Er ist hier im Film auch nicht wirklich äh, wesentlich wichtiger, da gebe ich dir recht. Aber er fügt halt äh, es, äh, Er ja. verweist
0: über die Grenzen des bestehenden Films hinaus und ist ein Bonus für Fans, die ihn einordnen können. Und kein Bonus für Menschen wie mich, die mit einer <lacht> Figur konfrontiert werden, die für sich stehend nicht funktioniert, die überflüssig erscheint.
1: Die ich wie, finde es nicht. Ich finde, ja, er hat wie, eine andere wie, Herangehensweise an diesen Konflikt. Insbesondere, wie er ihn halt austrägt ähm, gegen das Imperium. Und dass er halt eben sehr direkt den Kampf sucht. Und äh, man muss sich danach auch natürlich so ein bisschen vor Augen führen, wo er diesen Kampf austrägt. Nämlich auf Jeddah, auf dieser heiligen äh, letzten Hochburg, der, der Jedi oder der Leute, die halt eben die Jedi noch irgendwie als ähm, als Götter verehren in gewisser Weise oder zumindest die Macht mhm. und dass diese Städte dann auch zerstört wird. Das hat alles grundlegend nicht sehr viel zu tun damit, äh, was erzählt wird, sondern ähm, wie es erzählt wird. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich normalen Fans, äh, normalen Kinogänger nicht so wirklich viel bringt. Aber für mich als Fan äh, ist es ein sehr wichtiger Aspekt des Worldbuildings und... Ähm, ob das am Ende reicht, ich habe ja gesagt, dass wir hier unterscheiden müssen, ähm, was macht einen guten Star Wars-Film aus und was macht äh, notwendigerweise einen guten Film aus und ist das nicht das ein und dasselbe. Ähm, für mich hat Star Wars immer sehr viel auch mit Worldbuilding zu tun, auch Worldbuilding, das einfach nur ähm, in einem Nebensatz erwähnt wird und dann später in anderen Medien ein bisschen mehr erörtert werden kann. Äh, und hier hat man einen sehr, sehr schönen Mittelweg gefunden eben, dass man auch aus anderen Medien jetzt Sachen in die Filme hineinnimmt, und dass die Filme nicht mehr so als äh, ultra irgendwie auf einem Podest stehen und dass alles andere darunter ist, sondern dass man jetzt einen einzigen Kanon hat und der halt einfach nur über unterschiedliche Medien erzählt wird. Und ich finde, dass eher hier in dem Film aber trotzdem ähm, auch zu dem Konflikt, den die anderen Figuren in sich austragen, sehr viel beiträgt, ähm, dass er direkt hier aggressiv gegen das Imperium kämpft und sich nicht so zögernd und überlegt und im Geheimen. Mhm. Aber man muss
0: doch sagen, dass das Zögerliche, das eben in dieser Allianz vielleicht angelegt sein mag, durch die Geschwindigkeit, durch den Aufbau des Films, durch dieses Drehbuchs nicht spürbar wird, denn die Geschichte prescht unerbittlich voran. Es gibt keine Momente der Ruhe, des Entspannens, sondern dieser Konflikt äh, scheint sagenhaft schnell voranzugehen, zwischen der Umfrage, zwischen dieser äh, Abstimmung, in der die Entscheidung anzugreifen und diese Todessternpläne äh, in seine Gewalt, in die Gewalt zu bringen, wo das abgelehnt worden ist, und dem dem Moment, wo Jin Erso mit ihrem Trupp losfliegt und dann letztendlich auch diesen Szenen, wenn dann die gesamte Allianz dann sich doch entschließt, in diesen Kampf einzugreifen, liegt ja nicht wirklich genug Zeit, um irgendwie ein Gefühl zu haben, dass eine Ohnmächtigkeit besteht oder eine eine fehlende Handlungsinitiative? Äh, oder hast du empfunden, dass dir dieses Zögerliche spürbar war in der Form des Films? Denn da reden wir ja wieder vom Wie wird es dann eben gezeigt.
1: <lacht> ja, ich ähm, musste dich erstmal korrigieren. Am Ende kämpfen ja nicht alle dann tatsächlich, äh, sondern nur einige Fraktionen wieder. Aber ja, ich, ich gebe dir wahrscheinlich recht, es liegt alles auch ein bisschen daran, dass äh, der Film dann tatsächlich so einen Tag vor dem eigentlich im Beginn von Episode 4 spielt und dass man sich da nicht sehr viel Zeit gelassen hat. Wahrscheinlich wäre das eine Idee gewesen, dass man das vielleicht ein bisschen langsamer zählt, dass dann auch die Beziehungen ein bisschen mehr Zeit haben, da ähm, einfach äh, ja Früchte zu tragen. Da hat man ja anscheinend auch sehr viel Zeit bei den Reshoots noch mal drauf verwendet. Ähm, es hieß dann, ja, die Story wird nicht viel anders und wir wir drehen eigentlich auch nicht viel Neues. Es handelt sich hauptsächlich um Gespräche auf auf Raumfrachtern und ähm, gerade an... <lacht> ja,
0: aber darf ich noch mal sagen, dass ich hier auch Gareth Edwards Form schrecklich finde, denn es wurde ja immer wieder gesagt, <lacht> es handelt sich hier um einen düstereren Film. Und für mich scheint das vor allen Dingen in der Beleuchtung äh, stattzufinden, denn wenn er Gespräche in Innenräumen darstellt, dann hat er einfach irgendwie drei bis vier Scheinwerfer vergessen. Ist das seine Vorstellung von düsteren Filmincenien, dass man einfach nicht richtig sehen kann, wer da gerade redet? Oder dass man halt die Leute so ewig in Schatten hüllt, um ihre irgendwie inneren Konflikte so visuell hervorzuheben? Das ist doch ein einfach etwas simples Mittel.
1: Nö, ich habe das eigentlich als, als sehr äh, schönen Kniff empfunden. Also sowohl, wenn sich die. Rebellenallianz trifft im Geheimen eben in dunklen Räumen ja, oder das wenn ist man auch einen Spion, spannend, wenn man das
0: in dunklen Räumen macht.
1: Ja, du hast ja zum Glück den ganzen äh, dritten Akt in einem wunderschönen Paradies mit mit Palmen und sehr viel Sonne. Von daher äh, ich hoffe, dass das irgendwie für dich kompensierend war. Nee, mir hat das sehr gut gefallen, auch dass man Spione in so düsteren Backalleys irgendwie so trifft, ja, in, in äh, dass man ähm, ja, du hast doch einen ganzen Wüstenplaneten, <lacht> wo die Sonne strahlt die ganze Zeit. Also, ich, ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen. Vielleicht kann ich dich aber auch äh, glücklich machen. In Insofern, vielleicht hätte Tarkins CGI noch schlimmer ausgesehen, wenn es nicht so in Schatten gehüllt äh, gewesen wäre. <lacht> Was mir aber sehr gut gefallen das hat Das kann ist, ich mir nicht vorstellen, dass das noch schlimmer wird. <lacht> ist doch das, das Spiel mit den Schatten. Also, insbesondere der Shot, wo Darth Vader zum ersten Mal herauskommt und äh, man seinen Schatten quasi ganz groß an die Wand geworfen sieht. Er steht da ganz groß mit seinem Schatten über Krennic und das ist ja auch ähm, in gewisser Weise äh, nett. Also es sieht nicht, nicht nur nett aus, sondern es sagt halt viel zu der Struktur innerhalb des, des äh, Imperiums aus, aber auch so ein bisschen für die zukünftigen Filme, die halt kommen. Ne? Also dass das Vader hier bereits nur so in gewisser Weise angeteast wird und erst dann am Ende äh, aktiv wird. Allgemein hat mir seine Rolle sehr, sehr gut gefallen. Also er ist nicht nicht äh, zu viel in diesem Film drin, ja? Also, weil auch du eben so angesprochen hast, dass der Film sich sehr darauf verlässt, äh, Nostalgie in uns irgendwie zu kreieren und uns irgendwie heimig zu fühlen oder so, ne? Also, es ist äh, heimig oder heimelig, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> heimelig ist gut. Ich finde an Darth Vader besonders toll, dass er von Arnold Schwarzenegger aus den 80ern gespielt wird, denn er hat diesen unheimlich cheesigen Spruch, der sagt, also, ich sag's jetzt mal in Arnold Schwarzenegger-Sprache, Don't choke on your ambition. Wo ich auch dachte, das ist wie so ein One-Liner aus so
1: einem Actionfilm. Ja, aber die waren ja auch vor, die waren ja auch in der äh, vorher in der in der alten Trilogie drin. Also das ist typisch Vader. Also ähm, das hat für mich vollkommen reingepasst. Das ist äh, eindeutig sein Charakter und auch allgemein wie er genutzt wird innerhalb der Story. Also nicht nur was er macht, sondern wie er eben genutzt wird. Ja, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Vader ist halt eben nicht dieser große ähm, Übermensch, äh, zu dem die Popkultur ihn gemacht hat, sondern er ist halt eben ein Handlanger für die schmutzigen Geschäfte des Imperators und man ruft ihn halt halt für die wirklich wichtigen Sachen, äh, wo das Imperium dann auch anpacken muss. Wenn du dir anschaust, wie wenig Respekt Harken und allgemein ähm, wie, viel, wie wenig Respekt er in diesem äh, Treffen auf dem Todessterne in Episode 4 erfährt, ja, das, das, mhm. das sieht man sehr schön, wie im Prinzip einfach nur dann der der Handlanger für die schmutzigen Geschäfte ist und wir sehen das sehr großartig inszeniert am Ende dieses Films, wenn er diese Rebellen an diesem Gang äh, umlegt und das ist für mich eine der der, der schönsten Szenen dieses Films. Es ist äh, mhm. ich weiß nicht, ob es Fanservice ist, weil ähm, ja doch also
0: ich würde sagen schon, denn äh, Darth Vader erfüllt ja in diesem Film ansonsten keine Storyfunktion, also er dient nur dazu, um eben diese Brücke noch einmal besonders deutlich zu machen für alle, mhm. die nicht im Vorfeld schon gelesen haben, worum es in diesem Film geht.
1: Genau, genau. Ja, und das ist es halt auch für mich, ne dass ähm, diese Brücke einfach auch da sein muss, weil der Film halt eben fünf Minuten vorher endet. Wenn man sich dazu entschließt, diese Geschichte zu erzählen, dann müssen diese Elemente halt mit drin sein. Dann muss Tarkin zu sehen sein, dann muss Leia am Ende drin sein, dann müssen wir Vader haben, der aktiv wird. Und ähm, das ist für mich kein Problem, ähm, ganz ehrlich. Das ist auch für mich kein Fanservice ultimativ, sondern es sind halt elementare Teile dieser Story, die halt einfach noch nicht erzählt wurden oder die Story wurde halt nur zur Hälfte erzählt. Ob man sie erzählen muss, das ist eine Frage, die, äh, über die kann man sich streiten. Ja, ultimativ wird man wahrscheinlich zu keinem wirklichen gemeinsamen Nenner kommen können. Für mich. Äh hat der Film sich gelohnt. Ich freue mich, dass er gemacht wurde. Ich habe mich insbesondere sehr gefreut, dass Star Wars auch mal wieder einen großartigen Weltraumkampf bekommen hat. Äh, also einen gibt es seit Episode 6 nicht mehr. Das ist jetzt einige Zeit her, ja. Ähm, das äh, hat mich sehr, sehr erfreut, dass auch diese ganzen Figuren relativ viel Screentime erfahren. Da hat man auch sehr viele Figuren wieder äh, belebt äh, oder ungenutztes Footage von Episode 4 genutzt äh, von sind jetzt auch es ist jetzt auch krass dass man dass man ja über die Ethik kann man sich da streiten ne also wie kommt es dass auf einmal jetzt Figuren wiederkommen, die ähm, jetzt nicht mit mit CGI rekreiert werden sondern die einfach dann halt durch ungenutztes Footage auf einmal wieder zu sehen sind in Rollen mhm. insbesondere halt die die Anführer der der Gold und und Rot Staffel ne also das 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 ist eine Frage über die sich wahrscheinlich einige Think-Pieces den Kopf zerbrechen können. Ich habe mich gefreut im Kino. Für mich hat das alles noch mehr diese Brücke halt ähm, geschlagen.
0: Also ich muss sagen, die Figuren aus dem Gold- und Rotschwandrohnen habe ich jetzt äh, nicht wiedererkannt. Das ist jetzt irgendwie dann wahrscheinlich einfach ein Vorbissen, das mir abgeht. Aber äh, ich, ich muss ja noch einfach mal hervorheben, es war mir letztendlich einfach zu viel auch von diesen Figuren. Gerade wenn du das jetzt noch mal ansprichst, sagst, also du hast am Anfang gesagt, es wäre ja gar nicht so viel Verweis auf die Vergangenheit, aber da ist ja wohl sogar noch mehr, als ich tatsächlich bemerkt habe. <lacht> also ich meine, mir sind sogar so Sachen aufgefallen, es sind wieder dieselben Robotergeräusche an jeder Szene. Du hast diesen MSE E6 Reparierdroide, der da auch irgendwie äh, durchs Bild wuselt, äh, den, den Sturmtruppen hinterher und so, also die Verweisdichte ist da so schon sehr groß, aber lass uns doch mal von diesen Diskussionen, die wir ja sicher jetzt schon auch so ein bisschen geführt haben, wegkommen und auf äh, Aspekte machen, die man vielleicht auch losgelöst ähm, betrachten kann. Wobei ich auch sagen muss, dass sich diese Grundfrage, diese äh, ewig präsente Nostalgie auch in anderen Elementen fortsetzt. Für mich war eine große Schwäche des Films der Soundtrack von Michael Giacchino. Denn ähm, es ist ja bekannt, dass auch hier wieder irgendwie ein Austausch vorgestanden ist. Zuerst sollte Alexandre de äh, das Ganze übernehmen und dann wurde er eben ausgetauscht, relativ kurzfristig. Und was ich bei diesem Soundtrack permanent empfunden habe, bei dieser Filmmusik, die eben unter dem Ganzen liegt, ist, es klingt so ein bisschen, äh, als würde jemand die Star-Wars-Sachen aus dem Gedächtnis nachspielen, aber regelmäßig irgendwie daneben greifen. Oder <lacht> als würde jemand versuchen, die Originalstücke zu spielen und zu kopieren, ohne verklagt zu werden. Es klang so ein bisschen wie etwas, das unter so einer Simpsons- oder Family Guy-Parodie von Star Wars liegen würde. Ja. Hat dir dieser Soundtrack zugesagt?
1: Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ähm, das Einzige, was mich wirklich ein bisschen ähm, ja ratlos zurückgelassen hat nach dem ersten äh, Anschauen, war tatsächlich der Soundtrack von Giacchino. Ich hätte, glaube ich, nichts wirklich sagen können nach dem ersten Mal sehen, weil ähm, für mich immer sehr, sehr viel, ähm, sofern der Soundtrack jetzt nicht irgendwie oder der Score, je nachdem, äh, sehr zentral irgendwie ähm, eingesetzt wird, dass man halt eben ruhige Phasen hat, wo ihm sehr viel Platz eingeräumt wird, dass, dass mir das sehr immer ein bisschen an, an mir vorbeigeht ja ich habe erstmal so die visuelle Ebene und das, die Story im Blick okay. und gerade jetzt beim zweiten Mal habe ich drauf geachtet und für mich war im Voraus auch ein, ein sehr sehr großes Manko dass Debla jetzt rausgefallen ist weil mir sein Score insbesondere halt in der Zusammenarbeit mit mit Ad Edwards bei bei Godzilla großartig gefallen hat also das ist wirklich ein ein Score den ich mir noch sehr sehr oft anhöre weil ich ihn sehr sehr liebe und ich bin sowieso ein großer Fan von Deppler. Ähm, und das hat für mich tatsächlich äh, nicht funktioniert. Nicht so wirklich. Ähm, beim zweiten Mal ein bisschen besser. Ich habe den Score auch jetzt auf Spotify mehrfach gehört und mich irgendwie durch die einzelnen Tracks durchgesucht. Äh, ähm Giacchino hat übrigens seine seine äh, Puns rausgelassen, seine seine Wortwitze ne bei den Songtiteln. Ich weiß nicht ob er dazu gezwungen wurde. Ein tragischer wurde. Verlust. Aber ja äh, enorm ja. Nee, ähm, schlusslegend finde ich, dass äh, die Filmmusik ein ganz zentraler Aspekt gewesen wäre, der den Film noch deutlich äh, eigenständiger gemacht hätte. Und das ist hier ausgeblieben. Giacchino wird ja bereits seit, seit mehr als einem Jahrzehnt als der inoffizielle oder der fast schon offizielle Nachfolger von Williams angeteased oder ähm, von, Filmfans, äh, von Filmfans gehandelt, aber es hat nicht so wirklich für mich funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe keinen wirklichen einzelnen Track gefunden, wie zum Beispiel auch ähm, jetzt John Williams' äh, Ray-Theme, ja, also der, der einzig wirklich gute Track bei, bei The Force Awakens, was für mich relativ immer noch paradox ist, dass äh, Star Wars bekannt, wahrscheinlich für die Filmmusik vielleicht der der die bekannteste Filmmusik, was weiß ich, ne? also aller Zeiten, äh, jetzt seit seit den ersten zwei Filmen hier so am, am strudeln ist. Ich weiß nicht warum oder wieso, Giacchino hatte einen Monat nur Zeit für diesen Film, äh, was ich <lacht> als als ziemlich gewagt halte von Disney als Schnappe Schritt. Ich, ich, ich verstehe immer noch nicht, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich würde sehr sehr gerne wissen, wie allgemein der Film empfunden wurde von Disney. Da ja an, angeblich nach diesem ersten Screening ähm, sehr krasse Entscheidungen gefällt wurden und Edwards, je nachdem, wie man glaubt, auch teilweise aus der aus dem aus der eigentlichen äh, finalen Entscheidung jetzt halt rausgehalten wurde, dass er sehr sehr viel mit gedreht hat und erstmal nicht wirklich jetzt ähm, er hat sich nicht bes besonders bei den Kämpfen halt an Storyboards gehalten dort Gerüchten sondern sehr viel Material gedreht und ähm, es sollte halt tatsächlich so diesen dokumentarischen Stil eines eines äh, eines Kriegsfilms irgendwie so einfangen ne und sehr sehr viel handheld und, und und so weiter all das hätte wahrscheinlich von, von einem Score den den De Plage geschrieben hätte es hätte sehr viel gehabt davon. Es hätte sehr gut gelebt zusammen. Dass dann Giacchino kommt und den Williams Gedächtnis-Soundtrack macht, so als last minute entscheidung schwebt über dieser, über, der, über diese gesamten Produktion wahrscheinlich wie so ein großes Symbol. Ist in gewisser Weise wie die Pläne von Disney zu diesem Film. Ähm, es hat für mich nicht funktioniert, ne, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vielleicht gefällt es mir demnächst, vielleicht gefällt es mir sonst mal. Ich bin ein großer Fan von Giacchino, ich mag seinen, seinen Score zu Jurassic World, ich bin jahrelanger Fan von Lost gewesen, ne, ja? also... Mhm. Um mal sehen ob da das Stockholm Syndrom irgendwann zuschlägt wenn man <lacht> lang genug fest dran glaubt ja, er hat mir beim zweiten mal auch, auch wirklich besser gefallen bin ich ganz ehrlich ja, wenn man ja, wirklich ich, drauf ich, ich nee, wirklich, wirklich wenn man drauf achtet <lacht> wenn man drauf achtet äh, sind da doch schon sehr schöne momente insbesondere dann halt gegen ende wenn dann der todesstern zum zweiten mal kommt und so weiter wenn ihm mehr raum gelassen wird wenn es nicht so viele explosionen gibt wenn der Film nicht so hektisch erzählt wird, sondern das äh, kann dann schon funktionieren. Ich weiß nicht, ob es ultimativ an ihm li liegt, weil ich glaube, dass er doch schon imstande zu Besserem ist. Aber ähm, allgemein wäre es tatsächlich zu äh, interessant, mal zu schauen, was da alles so im Hintergrund abgelaufen ist und so weiter. Was dann ultimativ die kreative Entscheidung war, was der, der Wunsch war bezüglich der äh, Menschen, die die kreativen Entscheidungen treffen.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen die Kameraarbeit angesprochen. Wir ja. haben hier die Cinematography von Greg Fraser. Und ähm, was auffällig ist für mich tatsächlich war, wie angesprochen schon, dass viele Sequenzen sehr stark in Dunkelheit gehalten sind. Aber dass gerade auch der Anfang mit so einer sehr gedämpften Farbpalette arbeiten. Also das ist ein Film, der in seiner Bildsprache zuerst auch so was Erdenes evozieren will. Und sich dann eben im Laufe des Films immer mehr halt so diesen üppigeren Bildern und in üppigeren Farben öffnet, um dann letztlich zu kulminieren in diesen Strandszenen. Wir sehen da dieses, ja, in, in der Bildsprache ist das so eine Mischung aus Zweiter Weltkrieg, Pazifikkrieg vielleicht, äh, daher kennen wir solche Schlachten, aber die Palme erinnern natürlich auch so ein bisschen an Vietnam und du hast jetzt gesprochen von ähm, Handkameraarbeit, von theoretisch einem dokumentarischen Ansatz, also ähm, in wie auch immer er sich dann halt eben letztendlich äußert. Und ich muss sagen, ich habe hier visuell sehr wenig davon mitbekommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Greg Fraser und vor allem dann natürlich eben auch Gareth Edwards, der ja die Shot-Entscheidung dann letztendlich weitestgehend trifft, hier ein besonders gutes Gefühl eben für diese Schlachten gefunden haben, sondern für mich war es in der Art, wie es erzählt hat, eben, ja, vertraut. Es erinnerte mich an andere Star-Wars-Filme, also es gab bestimmte Sachen im Schnitt, die mir aufgefallen sind, es gibt keine Wischblenden mehr und diese ganzen etwas kitschigen Elemente, die dann eben bei George Lucas sich noch sehr, sehr lange gehalten haben, die eben an so alte Serials gemahnt haben, aber letztendlich war es doch dann einfach in der Regie, auch was eben diese Kampfsequenzen angeht, was diese Schlachten angeht, sehr unspektakulär und sehr vertraut. Gab es für dich Momente, in denen du das Gefühl hattest, hier wurde auf interessante Weise mit der Kamera gearbeitet oder ist das etwas, das man in äh, Star-Wars-Filmen einfach nicht erwarten sollte? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das sollte man auf jeden Fall in Star Wars Filmen erwarten und ich finde auch, dass der Film äh, sehr, sehr schöne Shots gefunden hat und besonders in der Bildsprache sehr erfolgreich war. Das war auch, was Gareth Edwards äh, anscheinend den Job gekrieg, äh, am Ende halt äh, gegeben hat, also wie er den Job halt ergattert hat im, im Pitching. Er hat nämlich Bilder genommen aus dem Pacific Theater, also aus dem Zweiten Weltkrieg und hat dort Star Wars Helme reingefotoshoppt, weil er hat in Interviews gesagt, dass das so die letzte Ästhetik war, die sich George Lucas nicht für Star Wars und die alte Trilogie halt äh, unter den Nagel gerissen hat. Ich finde, dass das sehr erfolgreich war. Ähm, insbesondere, wenn man dann halt so sieht, wie dieser U-Wing, dieser Truppentransporter eben... Ähm, äh, ja, von oben herab mit einem Maschinengewehr quasi hinunterschießt, wie die Soldaten durch den Dschungel gehen. Und tatsächlich, dann sind es auch Soldaten, nicht irgendwie sonst äh, mhm. unsere Helden, sondern sind tatsächlich ganz ja. normale es sind Leute. sind nicht
0: mehr die Akira Kurosawa Samurai-Figuren, die man sonst so kennt. Mit Ausnahme vielleicht von Donnie Jens, äh, Chirut Imwe, der ja, zum einen da ist, um eben den chinesischen Markt zufriedenzustellen, mhm. aber zum anderen eben natürlich auch, um so einen Kontrast als, als Kämpfer eben zu bieten.
1: Mhm. Ja, mir hat das sehr gut gefallen, auch wie, wie mh, dezent man halt vorgeht, ähm, wie die ja, Soldaten versuchen halt zunächst mal nicht entdeckt zu werden, ähm, was, was Gareth Edwards für mich erreicht hat, ist ein, 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 ein Gefühl der Größe äh, darzustellen, wie der Todesstern über über Jeddah schwebt, ja, also das, das sind mhm. sehr, sehr schöne Shots. So, so ein bisschen Oder wie
0: der über Endor schwebt, während sie am Anfang sich leise <lacht> noch an diese äh, Station heranarbeiten und so. <lacht> Also nur als als Frage.
1: Ja, nee, ich, ich finde, dass es da Unterschiede gibt. Da müssten wir uns vielleicht den Film mal gemeinsam anschauen. Dann zeige ich schon. Dann kannst du auf mir den, auf die den Stopp zeigen. Auf den Stoppknopf und sag hier, guck hier, äh, Lukas da, das ist neu ja. und so weiter. Äh, so,
0: übrigens, so stelle ich mir ungefähr die Hölle vor, glaube ich. <lacht> <lacht> Nämlich äh, mit einem star wars Nerd in einem Zimmer eingesperrt zu sein. Und er klegt mir in, in Szenen dann die Details und die, und die Unterschiede. Na, naja, ich, ich meine, das, das Angebot, muss ich noch drüber nachdenken, ob ich das bei Gelegenheit annehme. Aber auf jeden Fall, diese Inszenierung der Kämpfe, finde ich, hat in einigen Momenten interessante Ansätze. Also ich mag, wie Donnie Yen da eingeführt wird, der ja auch tatsächlich ein äh, talentierter Kampfkünstler ist. Was ich da schade finde, ist da, da wieder ja, die, der westliche Stil dazwischen greift und tatsächlich viel zu oft auf den Schlag bei ihm geschnitten wird und dass wir so selten tatsächlich auch bei solchen Kämpfern die, die tatsächlich ausgeführte Choreografie sehen, also wir sehen gelegentlich, wie er herumwirbelt, aber gerade in der Attraktion mit anderen wird da nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, das war etwas enttäuschend für, für mich.
1: Kann ich vielleicht in gewisser Weise so nachvollziehen, aber dann wiederum, es ist, ist, ist einfach so durch das Universum gegeben, dass es keinen mehr wirklich gibt. Der ist halt einfach ein Überbleibsel aus einer äh, Zeit, die jetzt nicht mehr existiert. Er ist ja ein, ein, ein anscheinend machtsensitiver Kämpfer, der aber nicht mhm. mehr Das wird diesen, so offen gelassen. Also, ja, das diesen, scheint diesen diesen mir auch so
0: eine der halt Ambivalenz zu sein, ob das ja. so eine Art Jedi ist oder ja es ist einfach
1: ein machtsensitiver Mensch er scheint ja in gewisser Weise die Macht zu nutz nutzen zu können und ähm, er wird halt einfach äh, nicht mehr ja zu einem Jedi trainiert weil ja es gibt keine Jedi mehr oder ja. nicht mehr zumindest in ähm, ja in der früheren Struktur insbesondere auch die Szene auf dem Marktplatz auf Jeddah hat mir sehr gut gefallen da hat man sich ähm, dieser ganzen, also ich, gerade weil du auch am Anfang so auf das Disney-Imperium gepocht hast und und wie krass im Prinzip hier das äh, Imperium dargestellt wird, wie explizit man alles äh, minutiös halt zeigt, ja, hier haben wir jetzt den nächsten Test und, und hier wird die Satellitenschüssel eingeführt und so weiter und <lacht> so weiter und so fort, ja. Mir hat die Szene sehr, sehr gut gefallen auf diesem Marktplatz, wo ähm, tatsächlich die guten... Äh, eben die in gewisser Weise, wenn man so will, die Terroristen sind. Die äh, Szene hat mich sehr an an, an Bagdad oder also, also an den Irak allgemein erinnert. Ähm, in den Nullerjahren, wenn halt eben irgendwie ein Panzer durch durch irgendwelche Städte in Fallujah fährt oder sowas, äh, nicht durch Städte, durch Straßen und es dann eben so einen so ein hinter so, so ein Guerilla-Angriff gibt. Ne? Also äh, das das hat mir sehr sehr gut gefallen, dass auch der der politische Subtext sehr ins Zentrum gerückt worden. Allgemein geht es darum tatsächlich, in, inwiefern man sich mit einem Imperium oder, oder mit, mit Faschisten auseinandersetzen muss, in, inwieweit man sich überhaupt eine, eine politische Meinung leisten kann, soll oder muss. All das ist in dem Film da und da zögern die Figuren, da hadern sie, inwiefern oder was jetzt die angemessene äh, Antwort ist eben, dass die Rebellen dann so schnell angreifen müssen und dass man sich dann zu entscheidet, was dich ja so gestört hat, dass man auf einmal dann sagt, ja gut, dann machen wir jetzt doch alles. Das ist ja im Prinzip einfach nur durch diese krasse Machtdemonstration des Imperiums gegeben, dass man halt plötzlich sagt, wir haben jetzt keine andere Meinung, äh, keine, keine andere Wahl mehr, wir können uns keine Meinung mehr leisten, wir müssen jetzt mhm. angreifen, wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen jetzt handeln und ähm, da kann man sehr, sehr viel für äh, die Vergangenheit rausziehen, aber auch, ja, sehr aktiv aktuelle ähm, äh, Einheiten, Unterrichtseinheiten, die irgendwie so rausziehen.
0: Ich finde das interessant. Also hier wird natürlich das Imperium dargestellt. Und der erste Vergleich oder die Entsprechung, die wir in der Wirklichkeit haben, ist natürlich die USA. Das ja. ist das Imperium unserer Gegenwart, das Rom unserer Gegenwart. Nur was ich mich da frage, wenn du auf diesen Subtext pochst, ist dieses Imperium da nicht ein dankbarer Kontrast für das bestehende Wirkliche, dass man nämlich eben auf das Fiktive verweisen kann und sagen kann, es könnte so viel schlimmer sein, so viel extremer sein. Wir, die USA, sind eben noch nicht das Imperium, das es zu bekämpfen gilt, sondern wir sind eine ambivalente Kraft, die Gutes und vielleicht manchmal auch Schlechtes schafft. Während hier eben der radikale Zustand, der eben den Widerstand herausfordert, dargestellt wird, der eben den wirklichen rebellischen Kampf eben heraus fordert. Ich finde nämlich, wie hier mit Krieg umgegangen wird und mit Konflikten, ist natürlich interessant für die politische Gegenwart der USA. Ich weiß allerdings nicht, ob mir das sonderlich gefällt, denn wir haben hier bei den Rebellen ja gerade so einen extrem starken Fokus auf den dramatischen Heldentod. Also gerade unser letztes Drittel ist, oder sagen wir so, sagen das letzte Fünfte, der letzte Akt des Films, ist so eine Aneinanderreihung von dramatischen und pathetisch gestalteten Todesfällen. Das soll uns äh, besonders nahe gehen. Wir sollen mit jedem Einzelnen mitfiebern, denn wir haben diese Figuren ja schließlich über die letzten zwei Stunden gelegentlich was sagen hören. Aber ist denn diese, diese Fetischisierung des Sterbens, des heldenhaften Todes ähm, nicht vielleicht eher das, was eben wir im, im, im amerikanischen, chino so oft sehen und was da so oft bemängelt wird. Also ich habe mehrfach gedacht so, ist das hier jetzt gerade Gareth Edwards' Lone Survivor?
1: <lacht> Ach, ich hasse den Film. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist nämlich äh, sehr gut äh, im, im Kontrast gegeben mit den Toten der anderen Figuren. Natürlich haben wir die einzelnen Figuren, die nicht immer einen pathetischen Tod sterben. Also ich finde zum Beispiel gerade Jins und, und äh, Cassians am äh, Ende eigentlich sehr stimmig. Ähm, es gibt ja, auch keinen Kuss Pathos oder so weiter. Ist ja, doch hier definitiv. Natürlich, da, also. natürlich. Aber dann fehlt der gänzlich bei anderen Szenen, wenn die normalen Soldaten sterben, wenn, wenn Booty Rook, also Riz Ahmeds äh, Figur, <lacht> ja, äh, wenn, wenn er sich dann dazu entscheidet, okay, ich muss jetzt einfach loslaufen, weil wir keine Zeit mehr haben. Und ein anderer Soldat halt eben sich entscheidet ihm halt. Deckung zu geben und dann direkt erschossen wird. Wir sehen, wie andere Soldaten erschossen werden, ihre Freunde dann kurz nach ihnen greifen, aber gar keine Zeit haben zum Trauern. Wir sehen, wie am Ende Darth Vader die ganzen Soldaten abschlachtet, einen nach dem anderen und man quasi ja, die, die die Pläne von einer Hand in die andere weiterreicht. Dann sieht man, wie halt die Rebellion tatsächlich funktioniert. Ne, Dass halt jeder nur ein kleines äh, Puzzlestück ist. Äh, ein, ein, also ein Teil des Ganzen. Und es gibt natürlich wichtigere Puzzlestücke, klar, die einen größeren Platz einnehmen. Und den, finde ich, sollte man dann auch in ihrem Tod mehr Platz einräumen, weil man sie halt auch eben in gewisser Weise äh, für eine gewisse Zeit halt begleitet hat. Das ist halt ein... Ein Konsens im amerikanischen Blockbuster-Kino und das hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört. Ich fand es überhaupt sehr stimmig, dass die Figuren gestorben sind. Sie haben sich für ihre Sache so ähm, geopfert und das finde ich auch sehr richtig. Ich weiß nur nicht, ob du, wie eben angesprochen, Disney tatsächlich für eine einzelne Lesart tatsächlich hier missioniert, aber ich finde, dass ähm, der Film allgemein, das schafft Disney auch zum zum Denken anregt. Also ähm, wer sind jetzt tatsächlich die Rebellen und ähm, wenn sich die Leute tatsächlich halt eben gegen uns wehren, sind es immer nur Terroristen. Ja? Also wie empf wie, wie empfinden wir diese Leute? Äh, müssen wir im Prinzip nicht ähm, wesentlich nuancierter an diesen ganzen Konflikt herangehen, äh, erzählen wir auch in unseren Erzählungen und in unseren Medien die Geschichten nicht immer viel zu einfach, nicht komplex genug. Und äh, genau das schafft dieser Film halt eben auch, die Rebellenallianz ähm, sehr vielschichtig zu äh, erzählen, zu charakterisieren, zu, da, darzustellen auch, äh, dass sie sich gegenseitig tatsächlich äh, erschießen. Cassian Andor macht das ja einmal, um seine eigene Mission, die er als wichtiger empfindet, eben vollziehen zu können und all das funktioniert. All das geht für mich auf und ähm, die Figuren haben alle unterschiedliche Motivationen. Ähm, am Ende geht es dann aber zu einem gemeinsamen Ziel über und das schafft für mich, diese allgemeine dieses 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 Thema des des Partisanenkampfes sehr sehr schön darzustellen also besser als jeder andere Star Wars Film und ähm, wenn ich jetzt zu super superlativen neige dann lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster und sage mal es ist vielleicht vielleicht der hübscheste Star Wars Film wenn wir eben schon die Kamerarbeit angesprochen haben es ist der Star Wars Film der für mich der diesen Kampf diesen diesen galaktischen Bürgerkrieg am am besten darstellt wesentlich besser als all die anderen ähm, Filme, auch äh, der ganz große Endkampf in, in Return of the Jedi äh, kommt nicht an diese Qualität heran. Und noch eine Sache, bevor ich sie vergesse und wir diesen Podcast beenden, was, was mir sehr besonders gefallen hat, ist, wie man jetzt in letzter Zeit so diese NASA-Ästhetik übernimmt, wo die Kameras an die einzelnen ähm Flügel oder hier an die an die an die x flügler dran geschnallt wird. Das hat JJ Abrams bereits gemacht, aber nicht so lange und nicht so intensiv und mit nicht so einem tollen Effekt wie jetzt Gareth Edwards, der ähm, sehr sehr viel Zeit einräumt und auch ähm, sich sehr der Ästhetik von von zweitem Weltkriegs-Footage bedient, wie einzelne äh, abgeschossene Flieger auf den Boden. Ähm, äh, rasen und dann halt zerschellen und man man sie am die Rauchschwaden am Hintergrund sieht und auch äh, gerade beim Sound hat mir das sehr gut gefallen dass man dann wie du eben sagst diese ganzen natürlichen Star Wars äh, Sounds hat wie die Druiden, wie ähm, die die X Flügler oder was weiß ich was ne also all diese bekannten Geräusche das hat für mich nichts mit mit Fanservice zu tun das hat für mich nichts mit Nostalgie zu tun, das ist einfach die DNA dieses Universums und man ist gerade dabei, dass man ein bisschen aufzuschlüsseln und äh, selbst wenn jetzt einem der Filme nicht 100% zusagt, dass man sagt, ja, ich brauche dieses Worldbuilding nicht, die Story ist mir zu dünn erzählt und so weiter, sollte man einfach mal ein bisschen ähm, vielleicht positiver in die Zukunft blicken, das tue ich nämlich jetzt auch dank diesem Film, ähm, vielleicht nicht bezüglich Episode 8, weil man da immer noch zu sehr in diesen typischen Space-Opera-Gebieten ähm, agiert. Da hat man zu viele Altlasten. Und auch Episode 7 ist jetzt so ein schwacher ähm, Vorstoß, dass man da jetzt nur sehr schwer anschließen kann. Grundlegend aber ähm, könnte ich mir jetzt auch tatsächlich vorstellen, dass der Han Solo-Film tatsächlich vielleicht ziemlich, äh, mit, um es neumodisch auszudrücken, ziemlich swag wird. ne? Also, dass da der, der der Swagger von, von Lando und Han irgendwie doch schon ein bisschen äh, ja, einen Weg ins ins Kino finden kann. Ich finde nach wie vor, dass man diesen Film nicht erzählen muss, aber dass Disney zunächst einmal jetzt diese bekannten Sachen ab abfragt äh, und auch sich zunächst einmal einfach um um das Investment zurück zu bekommen, diese diese vier Milliarden, wenn man es nicht schon gemacht hat, ich glaube schon. Also ich, wahrscheinlich ich denke, schon, aber. Das
0: sollte kein großes Problem nee, sein. Nee, aber
1: ich, ich glaube, dass man in den nächsten zehn Jahren vielleicht doch nochmal so einen so einen Diamanten wie Rogue One bekommen könnte. Und ähm, vielleicht hat ist er dann noch ein bisschen weiterentwickelt worden.
0: Ja, oder so eine Glasperle wie Rogue One. Das ist dann <lacht> natürlich eine Frage der Perspektive. Du hast eine ganze Menge Sachen gesagt. Das war ja wirklich ein Wortschwall. Lass mich auf ein paar Sachen noch eingehen. Du hast von den Nuancen des Ganzen ge gesprochen und ich sehe sicherlich, dass hier versucht wird, das Ganze so ein bisschen zu öffnen, aber es scheint mir sehr stark mit der Märchenherkunft oder diesem mythologischen, das ursprünglich diese Serie bestimmt hat und auch hier noch in vielen Fällen bestimmt, ähm, ja, das, das scheint mir im Widerspruch zu stehen, denn hier sehen wir dann so Figuren, die das absolute Böse verkörpern, Leute wie Darth Vader oder den Grand Moff Tarkin und äh, ich weiß nicht, ob ich da wirklich zugeben würde, dass hier so eine bestandesstarke Nuancierung stattfindet, dann sprichst du von dem schönsten Star-Wars-Film bislang. Ich muss sagen, ähm, da sind sicher Einstellungen drin gewesen, die ansprechend waren, gerade dieses letzte Szenario äh, ist recht hübsch, da ein, ein, sind schöne Sets gefunden worden, aber ich finde das in der Ästhetik dann doch relativ glatt und beliebig, also da waren für mich so ein bisschen die Widerhaken nicht da, die Bilder eben so eine ge gewisse Kraft geben, also gerade bei Gareth Edwards Godzilla habe ich immer wieder gedacht, ähm, das hat was von so Goya Gemälden, das hat so was Verzerrtes und, und innerlich Schreiendes und das habe ich hier überhaupt nicht im Gefunden, sondern diese Bilder schienen mir über lange Strecken sehr zweckdienlich zu sein. Und um nochmal ähm, auch eine Sache, die du gerade noch angesprochen hast, einzugehen auf diese Frage, ist das jetzt ein guter Star-Wars-Film, sollte ich mich jetzt öffnen vielleicht auch zu der Möblierung dieser Welt, ich bin da skeptisch, also ich glaube diese Welten, die man schafft, die innerlich ausgebreitet werden, damit man in ihnen leben kann, damit man sie mit sich tragen kann. Die äh, sorgen vor allem dafür, dass eben Kultfilme entstehen. Und wenn du in die Zukunft blickst, dann glaube ich, dass hier das sicher, wie die meisten Star-Wars-Filme eben, die Chance hat, ein ein Kultfilm zu werden. Einer, der von eben den spezifischen Fans gefeiert wird. Aber ich sehe hier nicht das Potenzial zum Klassiker. Also ich muss eben denken an dieses Essay von Umberto Eco on Cult and Intertextuality und äh, und ich glaube äh, and Intertextual Collage, was ich in diesem Film hier auch eben wieder empfinde. Ja, er ist finde ich ein, ein ganz stark einfach ein Film des Zeitgeists, einer der eben dieses zeitgenössische Collagieren auf die Zukunft und auf andere Filme verweisen ganz stark einbringt, aber der sich nie dem verweigert und eben versucht sehr stark eine eigenständige Erfahrung zu bieten und eigene Ideen
1: zu bieten. Das hat mir hier letztendlich einfach gefehlt. Vielleicht so als Abschluss. Ähm, wir können uns vielleicht nicht darauf einigen und vielleicht lässt der Film das auch bewusst offen, wogegen man sich richten muss. Aber findest du nicht auch, dass der Film es sehr schön äh, aktualisiert und ähm, auch 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 diesen inneren Kampf in den Mittelpunkt drückt, dass man sich eine politische Meinung leisten muss ähm, oder oder kann? Also, dass es so in gewisser Weise ja als als Luxus irgendwo gezeigt wird. Ne? Also, dass dass sich Cassian Andor ja auch so ein bisschen als als dieses äh, typische Waisenkind halt identifiziert. Er sagt, er ist in diesem Kampf seit dem sechsten Lebensjahr und dass sich Jin Erso in gewisser Weise auch schon diesem Kampf hingegeben hat, aber jetzt inzwischen raushält, weil sie es nicht mehr will und, und andere Leute halt eben auch sagen, ja, der Zeitpunkt ist nicht richtig und findest du nicht auch, dass es den Film sehr aktuell macht und auch gleichermaßen eventuell zeitlos macht, weil ich glaube schon, dass wir diese Konflikte auch in Zukunft austragen müssen. Wir haben ja im Moment sehr viele Rückgriffe, äh, auch in, in der Diskussion auf Twitter und so weiter, auf, auf die auf den Beginn der Nazi-Zeit, wo die Leute halt eventuell in vielleicht leicht übertreten, aber vielleicht auch nicht äh, äh, nicht übertreten vergleichen äh, eben sagen ja wenn man sich jemals gefragt hat wie das damals passieren könnte dann sollte man sich jetzt umschauen also findest du nicht dass Rogue One da momentan einen ganz treffenden Punkt irgendwie äh, hat den den es zu erzählen gibt also gerade weil du die Story die eigentliche Story um die ja um das Stehlen der der, der Todessternpläne so nicht so toll findest ich muss sagen, um ein politischer Kommentar zu sein, ist
0: dieser Film gleichzeitig zu spezifisch und zu unspezifisch. Ich denke, wir finden keine Entsprechung von so etwas wie dem Imperium in unserer Welt. Niemand ist so eindeutig und so unwiderruflich erkennbar böse. Niemand rennt in diesen klaren, schwarzen Uniformen rum und wenn man sich, äh, also der Verweis Nicht auf mehr. die Nazizeit scheint vielleicht angebracht in vielen Fällen, aber er ist natürlich auch einfach, weil unser Bild des historischen Nazis so eine ja, etwas, etwas maximal auf die Spitze getriebenes Böses bekommt. Und das ist sinnvoll und da liegt auch ein Zweck drin. Aber ich wüsste nicht, welche Entscheidungen man hier entsprechend äh, auf die Realität übertragen sehen würde. Natürlich ist es gut, gegen das Böse zu kämpfen, aber das ist, glaube ich, etwas, auf das sich alle einigen können, von George Bush, der in den, den Irakkrieg zieht und die anderen eben als das Evil Empire sieht, bis hin eben zu, keine Ahnung, den Demonstranten, die jetzt gerade äh, Donald Trump daran erinnern, dass es auch Kräfte gibt im Land, die gegen ihn stehen. Ich glaube, der Film erlaubt sich nicht die Nuancen, erlaubt sich nicht die konkreten Themenfelder und Themenkomplexe, um wirklich eine politische Qualität zu bekommen, sondern das läuft natürlich halt auf dieser märchenhaften Dimension auf und das ist sicherlich sinnvoll und das macht den Film auf keinen Fall schlechter und gegen das Imperium kämpfen, finde ich im Großen und Ganzen gut. Nur, äh, die Entsprechung in der Wirklichkeit zu finden, scheint mir schwer und der Film bleibt deshalb zu vage damit.
1: Also du findest nicht, dass Booty Rook zum Beispiel eine sehr schöne Analogie zu Edwards Snowden ist?
0: Äh, du sprichst die äh, Figur von Riza Matt an. D das kann ich nicht sagen, denn wir erfahren nichts über ihn. Wir wissen nur, er ist ein Überläufer, dann zieht er den Kampf, dann stirbt er. Er hat keine Eigenschaften, wie all diese Figuren hier keine Eigenschaften haben. Darüber haben wir vielleicht noch gar nicht gesprochen. Diese Figuren sind alle so furchtbar leer. Sie sind keine Menschen, sie sind einfach nur Funktionen. Und wenn man das Politische betrachtet, dann äh, geht es darin immer auch um den Menschen, der auch Individuum ist. Der eben in diesem Spannungsverhältnis zwischen dem politischen und eben dem Individuellen ist. Und das sehe ich bei diesen Figuren hier nur. Angedeutet, Denn also wenn du mir jetzt jemanden wie Jane er Erso erklären müsstest, was könntest du mir über diesen Menschen sagen? Wahrscheinlich nahezu nichts außer ihrer Funktion und was sie tut. Wir haben hier Menschen ohne Innenleben und äh, das macht es für mich so schwer, sie als politische Akteure zu begreifen.
1: Ja, Jane Erso ist eine Figur, die ähm, in gewisser Weise eine große Schuld verspürt. Ähm, also bezüglich ihres Vaters äh, sie ähm, ich könnte jetzt weitermachen also soll ich es machen aber es ist halt ich ich finde dass man jetzt bei nicht nur bei Gen Erso da jetzt im Prinzip mehr suchen könnte Buddy Rook, äh erfahren wir jetzt nicht sehr sehr viel aber halt einfach genug er hat äh, jetzt nicht direkt jemanden getötet anscheinend dabei waren imperialer er hat äh, unter Galen ähm Erso gearbeitet und ist mit dafür verantwortlich wenn auch nicht im Design aber zumindest für irgendwelche Transporte oder sonst wie, dass halt eben der Laden läuft und ist halt un ultimativ dafür verantwortlich, das wird auch im Film direkt adressiert, was jetzt mit, mit Jedi passiert ist, dass er halt sagt, das ja, ist jetzt zu spät und dass er jetzt eben in gewisser Weise eine Schuld erfüllen muss und dass er am Ende halt tatsächlich einfach dann auch die Nachricht durchbekommt und das ist jetzt alles, was er macht und nicht, wer er ist, klar, aber ich finde, dass es schon genug gibt. Wir erkennen quasi in, in Sherrod Imwe jemanden, der eigentlich zu zu wesentlichem Größeren bestimmt war, aufgrund seiner Veranlagung, aufgrund seiner Nähe zu der Macht, aber eben aufgrund dieser Welt nicht zu, zu mehr, ähm, ja, sich, sich formen kann. Alleine äh, sieht man da ja auch, wird aus einem nicht der Jedi, sondern es muss von jemand anderem kommen in dem Zusammenarbeiten mit anderen Jedi und dass halt die, die Lehren aus vergangenen Zeiten weitergegeben werden müssen und dass hier ein, ein, ein Bruch in dieser Welt einfach durch dieses Imperium, durch diese ähm, äh, ja, durch, durch, durch diese Diktatur eingeführt wurde und dass im Prinzip alle jetzt momentan sich äh, in gewisser Weise unterdrückt fühlen und dagegen rebellieren und auch Cassian Ando so eine verlorene Figur ist, der vielleicht ein relativ als er sich idyllisches Leben geführt hätte in der Republik, aber hier halt eben zum Weisen wurde und kämpfen muss und ansonsten nichts anderes kennt. Also man erkennt sehr, sehr schön in, in dem Spiel von ähm, Diego Luna, dass es teilweise sehr subtil ist, dass ihm das nicht mehr viel ausmacht, Also er zum Beispiel diesen Spion tötet und dass er aber in gewisser Weise, das ist mir beim zweiten Mal wirklich ganz explizit in seiner Mimik aufgefallen, das ist sehr, sehr schön subtil gespielt, dass er das gelernt hat, diese Sachen einfach so als in seinem Leben zu akzeptieren. Es ist nicht so wirklich viel teilweise erzählt äh, in, in Dialogen oder in Hintergrundgeschichten, in Expositionen, äh, mhm. aber das erkennt man teilweise wirklich schön dann im Spiel, in der Interaktion mit anderen Leuten, wie die Figuren sich an diese Welt angepasst haben und das reicht mir manchmal oder es ist manchmal für mich mehr, äh, wie die Figuren in den Situationen reagi reagieren, das sagt mir mehr aus, ähm, als so ja.
0: eine in Flashbacks erzählte Backstory, Ja, ganz genau. Da
1: bin ich absolut bei dir. Ich hatte
0: nur eben das Gefühl, dass diese Figuren nicht genug von diesen Sachen zu tun bekommen und dass sie eher so eine Aneinanderreihung von Manierismen und bestimmten Quirks halt sind, also so Idiosynkrasien, als dass sie wirklich Figuren ergeben. Also für mich war das alles etwas <lacht> zu flach angelegt, aber es ist. Ich, ich finde manches von dem, was du sagst, interessant und da sind vielleicht bei manchen dann auch noch Nuancen gewesen. Ähm, denn was man auf jeden Fall sagen muss, diese Darsteller sind natürlich toll gecastet. Das ist ein großartiger Cast, der vielleicht manchen Darsteller nicht in zu seinem vollen Potenzial nutzt. Ja. Aber wenn alle Star-Wars-Filme weiterhin so gut besetzt sind, dann ist immerhin da ein Element, das einem so eine gewisse Freude im Kino bereiten kann. Ja. Aber ich würde sagen, kommen wir doch mal zum Fazit und fassen wir zusammen, wie viel Freude der Film uns insgesamt äh, bereitet hat. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange jetzt ja, mal an, damit mal. wir auf einer positiven Note enden. <lacht> Ich konnte mit Rogue One A Star Wars Story wirklich gar nichts anfangen. Alle diese Vorwürfe, die äh, anderen Filmen schon gemacht worden, bezüglich dem Parasitär an Franchises kleben, das alte ewig wiederholen, die habe ich hier wirklich schmerzhaft Gespürt in jedem Moment, in jedem Bild ist eine große Uneigenständigkeit und dieser Film ist außerdem auch noch fürchterlich erzählt. Er ist chaotisch, er ist wirr, er ist überladen mit uninteressanten Figuren, er stellt eigentlich auch nur eine winzige, nicht erwähnenswerte Episode ein, die jetzt aufgebläht wird. Er ist ein typisches Produkt des modernen Blockbuster-Kinos und es gibt in ihm wirklich kaum etwas, das ich äh, wirklich loben kann. Und wenn andere das anders empfinden, ist das absolut legitim. Aber ich hatte mit ihm überhaupt keinen Spaß. Und ich empfinde auch nicht das Bedürfnis, mich noch weiter oder darüber hinaus mit ihm zu beschäftigen, ihn noch mal zu sehen. Sondern ähm, ich werde mir wahrscheinlich jetzt den nächsten Star-Wars-Film auch wieder ansehen. Aber ähm, nur aus meiner sklavischen Unterwerfung zu unseren neuen Herren bei Disney, die uns bald alle beherrschen werden.
1: Du hast nichts mehr bezahlt. Du warst wahrscheinlich auf der Pressevorschau.
0: Nein, nein, ich habe ähm, hier in der Region selten die Möglichkeit, äh, zu also. den Pressevorführungen zu gehen, sondern ich gehe in 90 der Vorstellungen selbst mit meinem eigenen Geld, so auch in diesem Fall.
1: Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich in einem Kostüm den Film gesehen habe? Ich habe mir ein X-Wing-Kostüm äh, zugelegt, extra für den Film und ich glaube, mhm. wenn der Film mir nicht gefallen hätte, hätte er ultimativ mein Fandom zu Star Wars wahrscheinlich zerstört. Hat er mhm. aber nicht. Ähm, es ist schade, dass der Film dir nicht gefallen hat. Vielleicht solltest du ihn noch mal anschauen in äh, ein paar Jahren, wenn das Trump-Imperium uns dann alle zu Sklaven gemacht hat und du dir den Film tatsächlich als Sklave anschauen muss, damit die amerikanische Filmwirtschaft <lacht> boomt. Aber ja, nee, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja ein paar Mal eingeräumt, dass er schon so gewisse Schwächen hat. Ähm, das gebe ich auch zu. Ähm, vielleicht werden diese Schwächen in zukünftigen Reviews oder äh, Rewatches ähm, nicht mehr ganz so stark sein. Ich fand zum Beispiel jetzt Giacchinos Score beim zweiten Mal ein bisschen besser. Aber ultimativ hat er mir eben als Star-Wars-Film, als Star-Wars-Fan sehr, sehr viel gebracht. Er hat mir sehr sehr viel Worldbuilding gegeben. Ich konnte mich in den Figuren wiederfinden. Ich fand vor allem das Produktionsdesign, das wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, sehr sehr genial. Ähm, er hat einen wunderbaren Mittelweg gefunden aus ähm, dieser Nostalgie, dass man halt eben wie Abrams sich sehr vielen alten Sachen bedient, eben nicht nur Momenten und Figuren, sondern halt auch einfach im, im, im Design der, der Technologie sehr sehr viele Sachen wiedernimmt, ähm, aber auch gleichzeitig was Neues. Ähm, bringt diesen U-Wing, den den das neue Shuttle von von Krennic, diesen Tie-Striker und so weiter und so fort. Da gibt es sehr sehr viele kleine Details, die einzelnen Waffen und so weiter. Aber insbesondere dieser U-Wing, das hat mir sehr sehr großartig gefallen. Sehr, sehr schöne neue Addition in diesem Universum. Allgemein hätte man diesen Film wahrscheinlich nicht machen müssen, ja, also die alte Legends, also das Expanded Universe, also diese ganzen anderen Geschichten außerhalb der Star-Wars-Filme. Das alte Expanded Universe hat diese Geschichte um diesen Diebstahl der Todessternpläne in, in sehr, sehr konvoluten <lacht> Erzählungen geschildert, das ist jetzt ein bisschen schlanker geworden. Man hat auch einen schönen Redcon äh, drin, dadurch, dass jetzt äh, Galen Erso erklärt, warum da ein, ein Schacht ist, warum man den Todesstern so leicht zerstören kann. Äh, ultimativ sehr, sehr schön. Ein, ein, ein neuartiger Film, der uns ähm, nicht nur Worldbuilding gibt, sondern halt auch tatsächlich neue Figuren, neue Szenen, neue Momente, visuelle neue Momente. Ähm, nicht sehr in diesem ähm, Nostalgie- Abhake-Modus eben feststeckt, sondern tatsächlich neue Sachen schafft. Ich bin sehr, sehr überzeugt. Ich, ich liebe den Film äh, nach zweimaligem Ansehen. Vielleicht werde ich irgendwann müde, aber gerade jetzt beim zweiten Mal ist bei mir alles wesentlich ja, ähm, flüssiger abgelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Insbesondere halt auch der Anfang. Da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, es hm, läuft jetzt aber wirklich ein bisschen langsam ab und, und man sprengt viele hin und her, Gleichzeitig ist es so, so langsam im Sinne von, von, dass die Story nicht so wirklich lostritt, aber man, man springt trotzdem von einem Platz zum anderen und so weiter. Schlussendlich war es schon der Star Wars Film, den ich jetzt gebraucht habe. Vielleicht geht das nicht jedem so, aber das war für mich wirklich so, so ein Gegengift zu dem, was, was Disney im letzten Jahr mit The Force Awakens gemacht hat. Ich finde es sehr, sehr schade, dass das jetzt anscheinend nur so ein einmaliger Lichtblick war. Und wir jetzt wieder zurückgehen in in, in die Geschichte um, um Ray und und die ganzen anderen langweiligen Figuren und mhm. vielleicht kann Ryan Johnson mich da retten und dann bleibt halt J.J. Abrams Fehltritt nur eben so, so ein ja Problem für mich, aber naja, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Nun gut, und äh, wenn ihr das genauso
0: seht wie einer von uns oder komplett anders, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare auf die Seite schreiben oder eben über die am Anfang schon erwähnten Kanäle. Und damit kommen wir dann langsam auch zum Ende dieser überlangen Episode in der nächsten Woche sprechen wir über La Fille Inconnue von den Dardenne-Brüdern. Das heißt, es gibt das maximale Kontrastprogramm von gewaltigem Blockbuster-Kino zu belgischem Arthouse-Kino mit Handkamera und Sozialrealismus. Wir sind fest überzeugt, dass das genau die gleiche Anzahl von Zuhörern bringen wird. Da sind wir sehr optimistisch. Bevor wir zum Ende kommen, Sascha, wo findet man dich denn im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter als Reefed. Reeft ist übrigens eine Figur aus den frühen äh, Jedi Padawan Büchern von Jane Watson, nee ich weiß nicht mehr Jane Watson, Jude Watson, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Reeft ist eine Figur, ein Freund von Obi Wan, ich kann es jetzt mal sagen. Auf Twitter <lacht> Ja, fand ich damals süß. Ähm, auf pupipure.de äh, blogge ich jetzt wieder, ähm, habe mir eine kleine Pause gegönnt, aber man findet mich auch auf WowCast.tv. Dort äh, mache ich zusammen mit René von nordkur.de einen Podcast und bespreche Serien, aber auch Rogue One, wahrscheinlich in einer wesentlich nerdigeren Variante als hier <lacht> heute. Da gibt es einige äh, Rückgriffe auf die Legends-Geschichten, die man da mehr machen kann und das wird es wahrscheinlich geben dann von uns.
0: Und für alle, die noch nie Sex hatten, dort dann bitte einschalten. <lacht> mich findet man auf Twitter unter @kinomensch. Mein Blog findet man auf kinomensch.wordpress.com. Man findet meine Facebook-Seite auf facebook.de slash kinomensch. Und außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Sascha, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mich mit äh, Star-Wars-Begeisterung überschwemmt hast.
1: Ja, wie gesagt, das Angebot, dass ich dich irgendwann mal in so einem Filmkeller hier belehre und du den Film dann am Ende <lacht> liebst, nach so drei Monaten oder so, das steht immer noch.
0: Okay, das werde ich dann sicher niemals irgendwann in Erwägung ziehen. Mal sehen, was die Zukunft da bringt. Bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss und bis zur nächsten Episode. Tschüss.
1: Okay, nimmt auf. Wir
0: können, wir können viel falsch machen, Yoko schneidet das nachher.
1: <lacht> hallo Yoko.
0: <lacht> das genau, ich wollte auch sagen, hallo zukunfts Yoko. Ich hoffe, du hast uns nicht zu so sehr nachher.
1: Weißt du, wie Yoko den Film gefunden hat Yoko so hat, äh,
0: hat mir gerade noch erzählt, also ich habe gerade wir mussten mit noch eine Bonusfolge aufnehmen für diesen Spätfilm Adventskalender und er hat gesagt, er fand den Folgen sehr langweilig und ist mehrfach fast eingeschlafen.